1: México se encuentra entre los 10 principales productores de minerales a escala mundial. A pesar de la importancia de este sector en la economía del país... La realidad es muy diferente para la población que tiene una mina en sus tierras. Las empresas mineras argumentan que su presencia ayuda al desarrollo de la región al generar empleos e invertir en obras públicas. Por su parte, los comuneros y las poblaciones indígenas acusan que los proyectos mineros son desfavorables en muchos sentidos. Abel Miranda, reportero del Sol de Acapulco, y Edgar Barrios, reportero del Sol de Puebla, nos explican cuál es el impacto que tiene la actividad minera en las distintas regiones en las que laboran. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es
2: Profundo. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Abel Miranda, reportero del periódico El Sol de Acapulco. Históricamente la minería ha sido una de las cuatro actividades económicas preponderantes en el estado de Guerrero, y por su importancia se le coloca solo bajo del turismo, la agricultura y la ganadería. El registro de esta actividad se remonta hasta la época de la colonia, donde bajo el dominio de la monarquía española se explotaba el yacimiento mineral situado en el municipio de Tasco, del que se extraía principalmente plata. Sin embargo, existen registros de que de ahí sustrajeron oro y otros minerales. Actualmente son 10 empresas que se encuentran trabajando de manera regular en territorio guerrerense, siendo una de las más importantes la denominada Los Filos, situada en la comunidad de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri. Esta pertenece a la empresa Equinox Gold y de acuerdo con la información que la empresa genera, de ahí se producen alrededor de 6 toneladas de oro anualmente, esta además tiene un plan de expansión a corto plazo que prevé instalar una extracción subterránea que le permitiría incrementar su producción aproximadamente hasta las 10 toneladas de oro por año. Entre los principales beneficios de tener industria minera en el estado de Guerrero Pues estaría principalmente lo que tiene que ver con la generación de empleos Y es que de acuerdo con los reportes oficiales La mina establecida en Carrizalillo genera alrededor de 2000 empleos directos, de estos aproximadamente 300 son ocupados por personas oriundas de la comunidad y además se generan alrededor de 5000 empleos indirectos que son pues principalmente quienes ofrecen servicios a los trabajadores de esta empresa. Adicionalmente se tiene una derrama económica importante por el pago de arrendamientos que se pagan a los ejidatarios y diversos beneficios que la empresa se ha comprometido con la población como la instalación de talleres comunitarios, escuelas, instalaciones médicas, pavimentación de carreteras, entre muchos otros. En contraparte de lo que podría ser un beneficio económico que generan la instalación de minera en comunidades como Carrizalillo, la población ha reportado el crecimiento sustancial de enfermedades crónico-degenerativas y terminales, como lo son la diabetes, la hipertensión e incluso cáncer, también afectaciones en la piel e incluso malformaciones en recién nacidos. En el tema ecológico también se ha generado una devastación. En este lugar 1.300 hectáreas que la comunidad tiene arrendadas a la minera ...han dejado de ser fértiles... ...también los manantiales de agua antes cristalina y pura... ...hoy se encuentran contaminados... ...y los 1.600 pobladores que tiene esta localidad... ...se encuentran en un grave problema de desabasto de agua... ...sufriendo una sequía, una carestía del vital líquido... ...debido a que los químicos que utiliza la minera... ...pues han contaminado los afluentes... ...de los que originalmente se abastecía esta población. Otro punto en contra que ha tenido la actividad minera en esta región... ...es que el movimiento económico que ha generado la propia mina... ...ha derivado en una situación de inseguridad para la población... ...y desplazamiento forzado alrededor de un tercio de la población... Ha abandonado el pueblo para instalarse en otras ciudades o incluso en otros países desde inicios de operaciones en el año 2007 de la mina de Carrizalillo, los pobladores iniciaron un gran movimiento social para defender su territorio, ya que hasta ese momento tuvieron información de las afectaciones que este tipo de empresas dejaba en los territorios donde se asienta, con el antecedente de minas que se tenían ya en Brasil o en otras partes del mundo y que eh, demostraban la devastación que eh, la empresa iba a generar en el territorio. Sin embargo, por la cantidad de inversión que ya se tenía hecha por la mina y los contratos que ya se tenían firmados, pues fue imposible retirar a la minera de este lugar. Sin embargo, pues el movimiento sí logró establecer condiciones más justas para los habitantes de la población, dado que en ese momento recibían un pago de solo 1.800 pesos anuales por cada hectárea de tierra que tenían arrendada. La demanda de los pobladores era que este pago se incrementara a por lo menos mil pesos, situación que inicialmente fue rechazada por la empresa, pero eh, con todo el movimiento social que se generó y la participación del de, eh, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan y de otras organizaciones sociales, pues finalmente se logró Firmar un acuerdo en el que los propietarios de la tierra reciben 14 mil pesos por cada una de las hectáreas que se tiene rentadas. Además se establecieron cláusulas en los contratos donde pone que cada año este precio tenía que ser revisado y ajustado. En los siguientes años se creció a 16 a 18 mil pesos la hectárea y después lograron un acuerdo en que el pago tenía que ser un mínimo porcentaje de la producción de oro que se tiene en la minera Y siendo este pues un antecedente único Donde eh, los dueños de la tierra reciben un porcentaje que es mínimo como del 0.1% Pero ya reciben el pago en proporción a lo que se está generando de oro Los movimientos en ese momento con eso se detuvieron Sin embargo, recientemente hace... Eh, algunas semanas los pobladores han iniciado nuevamente un movimiento porque desafortunadamente la empresa ha dejado de cumplir con sus compromisos, tiene adeudos con los comuneros y además el tema del agua es un tema que los pobladores están demandando. La minera ha devastado los manantiales de donde se abastecían la población y ofreció instalarles algunos acueductos alternos, pero no han sido suficientes. La importancia que tiene este conflicto entre los comuneros de Carrizalillo con la minera Equinox Gold, pues ha generado reacciones al más alto nivel, incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias mañaneras, se refirió al tema, el gobernador Héctor Asturillo Flores, en varias ocasiones ha manifestado también su postura respecto a este conflicto, ambos señalan que no es un tema que se atienda desde el ámbito gubernamental por tratarse de un conflicto entre particulares, sin embargo los dos ofrecieron ser mediadores para garantizar que la empresa cumpla con todo lo que se tiene establecido en los convenios Mantener la cobertura informativa en Carrizalillo En muchas ocasiones ha sido complicado Principalmente por la distancia Que existe entre Este lugar con la ciudad más cercana Que sería Chilpancingo, muchas veces Los comuneros te marcan, te dicen Ha llegado la Guardia Nacional Ha llegado el ejército, estamos Sitiados, nos van a desalojar Y finalmente tenemos que estar En ese lugar para hacer la cobertura informativa Y trasladarse desde Chilpancingo Hasta ese lugar, de manera rápida Es complicado, otra cosa que genera complicaciones ya en este momento es la presencia de grupos de civiles armados que hacen las veces de policías comunitarias, pero que también pues mucho se les ha señalado de ser un vínculo con la delincuencia organizada. Esto pues finalmente genera un alto riesgo para quienes tenemos que mantener la cobertura informativa, pero a pesar de los riesgos que sabemos que implica este trabajo, pues siempre vamos a estos lugares y pues gracias a ello es que hoy se conoce el conflicto que se tiene. Sin duda que el llamado Cinturón de Oro de Guerrero seguirá siendo por mucho tiempo un atractivo para los grandes consorcios mineros del mundo y los expertos aseguran que Guerrero se convertirá en los próximos años en el primer productor de oro de México y quizás de América Latina.
0: Hola, soy Edgar Barrios, corresponsal de El Sol de Puebla en la Sierra Norte de Puebla. Sobre el contexto de la importancia del territorio poblano en el sector minero del país creo que basta iniciar con que actualmente en las instancias judiciales está un amparo que podría definir el futuro de las concesiones mineras y los pueblos indígenas y marcar un precedente para el derecho a la consulta el derecho a la información que consagra el artículo 2 de la constitución mexicana y el convenio 169 de la organización internacional del trabajo en materia de indigenismo. También está la desaparición del activista Sergio Rivera de Soquitlán en la Mixteca poblana que se convirtió en el primer juicio por desaparición forzada propiciada por una empresa minera Outland y en el que extrañamente el juez liberó a los tres señalados de manera directa por testigos en la desaparición del activista actualmente también podríamos agregar que el impacto que han dejado los llamados proyectos de muerte en Puebla fracking, minería y proyectos hidroeléctricos inciden primero rompiendo el tejido social después pues, afectan al medio ambiente y por último la defensa y organización que han tenido los indígenas por encima de la institución que debería proteger sus derechos porque ellos no solamente están cuidando el medio ambiente su salud ni su territorio para ellos la naturaleza es estar en contacto con lo divino de ahí que para ellos el agua, la tierra, el bosque, son expresión de su cosmogonía y cosmovisión Y eso es lo que está en juego De hecho recuerdo la anécdota en Aguacatlán Donde una minera, un proyecto hidroeléctrico quiso exponer sus alcances y beneficios para la comunidad Los indígenas solamente respondieron con un ritual Al final solamente dijeron, esto es lo que nos quieren quitar No necesitaron decir más ¿Cuáles son los beneficios de la presencia de las industrias mineras? Al menos en Tetela de Ocampo e Ixtacamaxtitlán defendieron la creación de empleos, apoyos para diversos sectores, por ejemplo construcción de escuelas, de hecho en Ixtacamacitlán incluso se asocia con la remodelación de la presidencia municipal y algunas escuelas, apoyos a fiestas patronales. En Olintla, Grupo México prometió incluso generar una estructura que permitiría el autoempleo, aunque esto se ve muy lejano porque un activista de Canadá demostró que esa es uno de los ganchos que utilizan las empresas para meterse en la comunidad y dejan daños irreversibles en muchos de los casos y que además en el caso de que se puedan revertir tardarían décadas en la reestructuración del tejido social, de la recuperación del medio ambiente y de los impactos económicos que deja toda vez que solamente contratan en puestos de menor escala. ¿Cuál es el impacto negativo de esta actividad? Mi contacto con expertos en la materia, indígenas y activistas, lo resumen así, en el tejido social, porque una de las estrategias que hacen es llegar a la comunidad, contratar a una parte para que estos se encarguen de defender al proyecto, para que así la oposición se debilite. La segunda afectación que tienen, incluso indígenas de Ixtacamaxitlán, demostraron que el proyecto minero es una violación a sus derechos humanos. De de hecho, a través de organizaciones como Fundar y Poder, se demostraba violación a los derechos humanos, empezando por el derecho al acceso al agua y el derecho a la salud. También, entre los impactos negativos está que... Por ejemplo, los procesos que utilizan manejan químicos que afectan la tierra. Aunque la minera ha defendido que es un polígono muy protegido, la minera ya ha demostrado que lo que revela es diferente a lo que ocurre. Esto nos está hablando de la corrupción, del olvido y del maltrato que tienen los pueblos indígenas solamente por un bien natural ha habido la muerte de varios de estos activistas, el más renombrado es de Antonio Esteban Cruz que fue incluido en el catálogo de muertes importantes en América Latina por la defensa del territorio, también la de Manuel Gaspar, que a la fecha ninguna de las dos ha sido aclarada la desaparición de Sergio Rivera las amenazas que han tenido activistas por ejemplo de la TOSEPAN que incluso tuvo que intervenir la Asociación Internacional Amnistía Internacional para poder garantizar sus derechos hay violaciones graves de derechos humanos en más de uno de los procesos que se han establecido incluso ahora ser activista es sinónimo de ser perseguido personalmente conozco a dos de los eh, más importantes activistas en Tetela de Ocampo que fueron amenazados por el gobierno de Rafael Moreno Valle y que solo por defender el territorio estaba en riesgo su vida y su patrimonio las posturas oficiales es apoyar a la empresa en un doble discurso, por ejemplo López Obrador por un lado dice que no va a haber fracking y que no va a haber apoyo para los proyectos que atenten contra el medio ambiente y los pueblos indígenas y del otro lado autoriza una partida por miles de millones de pesos para el fracking y aún hoy no se ha resuelto el conflicto en Ixtacamaxtitlán periodísticamente la puedo resumir con la experiencia de olintla en el principio de la lucha contra el grupo méxico la población se dividió la cabecera municipal donde la empresa había prometido empleos estaba a favor del proyecto comunidades indígenas no porque los dejaba sin acceso al agua y afectaba sus zonas sagradas sobre todo en las zonas arqueológicas y cuando llegamos a hacer la cobertura el día que retuvieron a 65 activistas que los iban a linchar la población se organizó al fotógrafo al chofer y a mí que en ese tiempo íbamos en la camioneta del Sol de Puebla y a pesar de que teníamos los logotipos y todo lo que nos identificaba no nos dejaron pasar, nos retuvieron estuvieron a punto de lincharnos eh, lo difícil era salir estuvimos retenidos por varias horas hasta que gracias a las notas que estuvimos mandando pudimos salir llegó gente de derechos humanos llegó gente de gobernación y del gobierno del estado que de alguna manera se convirtieron como un escudo pero de no haber sido por eso tal vez no estaría haciendo esta grabación el panorama que veo es que tristemente más de una de las batallas va a perder el pueblo indígena de México. Incluso tal parece que el Minerals ya empieza a cantar la victoria en ese amparo que marcaría el futuro de los pueblos indígenas. Su derecho a la información, su derecho a decidir sobre lo que pasa en su comunidad. Creo que eso impactaría no solamente al último vestigio de nuestros ancestros, sino que también al medio ambiente de manera irreversible sí me queda claro que la sangre que se ha derramado y que desde el principio los indígenas dijeron que eran el precio que estaban dispuestos a pagar por el agua, por la vida, puede ser en vano. Incluso recientemente se hizo una consulta para modificar el artículo 2, el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, donde propiamente el gobierno federal define qué es importante y qué no, y qué facultades tendrían los indígenas para poder ejercer su derecho de la autodeterminación. Creo que así como está la política del gobierno federal y seguir por la del gobierno del estado, el panorama es adverso, aunque cuentan con los indígenas con abogados, organizaciones, creo que esto podría culminar en una nueva revolución.
1: Escuchamos a Abel Miranda desde Guerrero y a Edgar Barrios desde Puebla, quienes nos contaron de qué manera las minas afectan a las regiones donde se establecen, los habitantes rechazan la presencia de los proyectos mineros ya que los beneficios son mínimos en comparación de todo el daño ambiental y social que causan a su alrededor, además la falta de compromiso por parte de las empresas para compensar los daños no permite que las negociaciones avancen si a esto se le suma la reciente desaparición de la Subsecretaría de Minería por parte del gobierno federal, estos desacuerdos no tendrán una solución adecuada ante la ausencia de una institución que regule los proyectos mineros. En un momento en que los sectores económicos de todo el país se están reactivando para recuperarse del impacto de la pandemia, el desarrollo de la población debe ser prioritario. Cada nueva obra podrá beneficiar su entorno solo si se respetan los derechos básicos que todos los ciudadanos merecemos.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que no te pierdas ningún episodio. Además puedes seguir todos los podcasts de la OEM a través de nuestro Twitter, arroba podcast OM. Te recomendamos escuchar Cofre de Leyendas, el podcast donde podrás conocer las historias que reflejan las costumbres mexicanas que pasan de generación en generación. Hasta la próxima.
2: Esto es Profundo.